0: Chalón. Este video tiene la intención de conocer algunas parábolas que encontramos en la besorá, en los evangelios, enseñadas por nuestro santo maestro Yeshua, dejando profundas reflexiones. ¿Qué es la parábola? La parábola es un relato que ilustra una verdad moral contada a manera de historia, con símbolos, que pueden ser reales o ficticios. El propósito de este relato es dejar una enseñanza buscando que el oyente tome una posición frente a la historia. Ten en cuenta que posiblemente tú eres uno de los personajes que se mencionan en la parábola. Las parábolas no son exclusividad de la Brit Hadashah, que se conoce como Nuevo Testamento, porque en otros libros de la Escritura, como los jueces, Shmuel, Samuel, Yeshayahu, Isaías, Yeheskel, Ezequiel, encontramos relatos como estos. Uno de los más conocidos es la parábola que relató el profeta Natán a David para descubrir su pecado. Si deseas leerla, la encuentras en segunda de Samuel, en el capítulo 12. Cuando a Yeshua se le preguntó por qué enseñaba mediante parábolas, Él lo explicó en el Evangelio de Matiyahu Mateo, en el capítulo 13. Él dijo, Porque a vosotros os ha sido concedido tener acceso a los secretos ocultos del reino de los cielos, mas a ellos no todavía. Porque el que tiene les será dado y tendrá para satisfacer sus propias necesidades, y aún algo más, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo mediante parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De esta forma es que se cumple la profecía de Yesayahu, Isaías, que dice, de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y hagan arrepentimiento, y yo los sane. Lo que estaba diciendo Yeshua es que cuando endurecemos nuestro corazón ya no escuchamos ni vemos lo que el Eterno quiere revelarnos pero cuando nuestra actitud es la correcta entendemos los misterios del reino entonces nuestros sentidos son ejercitados nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen el Eterno Abre el entendimiento para que comprendamos los misterios del reino de los cielos. Hoy, con la ayuda del Eterno, aprenderemos acerca de la parábola de los labradores malvados. Si deseas leerla, la encuentras en el Evangelio de Meir, Marcos, en el capítulo 12, del verso 1 al 12. Así enseñó Yeshua y comenzó a hablarles en parábolas diciendo, un hombre plantó un viñedo y levantó a su derredor una cerca y cavando en la tierra hizo un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje y al llegar el tiempo de la cosecha envió un siervo a los labradores para recibir de ellos su parte de la producción del viñedo pero ellos le echaron mano lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías de nuevo le envió otro siervo también a este golpeándole por la cabeza lo maltrataron y lo echaron de allí humillado envió otro y a este lo mataron. Y luego otros de los cuales a algunos golpearon sin misericordia y a otros asesinaron. Pero el hombre tenía aún un otro, un hijo amado. Lo envió como su último recurso, pensando, seguramente respetarán a mi hijo. Entonces aquellos labradores acordaron entre sí, este es el heredero, matémoslo y el fruto del viñedo será nuestro para siempre y echándole mano lo asesinaron y arrastrándolo lo tiraron fuera de la viña ¿Qué hará entonces el dueño del viñedo sin duda vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros es que acaso no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores es la que ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del de Eterno se hizo esto y es un asunto maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderlo, pues se dieron cuenta que había elaborado la parábola para referirse a ellos. Pero teniendo temor del pueblo, lo dejaron y se fueron. Esta parábola fue mencionada por Yeshua a raíz de los cuestionamientos que le hacían los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos acerca de su autoridad, intentando desacreditarle. Por tal motivo, nuestro santo maestro responde con una parábola. Este relato tiene varios elementos que vamos a mirar. La viña es el pueblo de Israel. Los labradores representan a los gobernantes y líderes del pueblo. Los siervos, a los que el dueño de la viña envía, representan a los profetas. El hijo es Yeshua. Al final existirían unas decisiones que se tomarían, como la de asesinar al hijo. Habrá un momento en que se rendirán cuentas. Y la viña sería entregada a otros. La explicación de esta parábola es la siguiente. Un hombre plantó una viña y la acercó de vallado. Este hombre de la parábola se refiere al eterno, a nuestro creador, quien separó una parte de su terreno para colocar en él a la nación de Israel. Recordemos que el creador prometió una tierra a Abraham y a sus descendientes. Moshe los llevaría por un largo viaje de 40 años después de la liberación del pueblo de Misraín de Egipto y Jehoshua, Josué, los introduciría en la tierra prometida. La viña, que es el pueblo de Israel, se ve reflejada en pasajes de la escritura como, por ejemplo, el Teilín 88, que dice, «Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste». La viña también la vemos reflejada en el libro del profeta Yesayahu, Isaías, en el capítulo 5, del 1 al 3. Que dice cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña mi bien amado tenía una viña en una fértil colina la cavó por todas partes quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas pero solo produjo uvas silvestres, y ahora moradores de Jerusalén de Jerusalén y hombres de Yeudá, de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Esta parábola la expresó Yeshua delante de los líderes del pueblo, como se puede observar en Meir, en Marcos, en el capítulo 11 verso 27 que dice llegan de nuevo a jerusalén a jerusalén y caminando por el atrio del templo se le acercan los principales coanín sacerdotes y los choferín escribas y los ancianos también esto se refleja al final de la, de la parábola porque ellos se dan cuenta que fue expresada hacia ellos así dice el texto y procuraban prenderlo pues se dieron cuenta que que había elaborado la parábola para referirse a ellos pero teniendo temor del pueblo lo dejaron y se fueron Meir, Marcos 12, 12 El Eterno puso su confianza en ellos y entregó la administración de su viña sin embargo lo que estaban haciendo estos líderes era explotar la viña tomándola para su propio beneficio y se convirtieron en usurpadores hasta el punto de creerse en dueños del lugar. Ahora miremos a los siervos del dueño de la viña que envía. Estos enviados representan a los profetas, ¿sí? a los ungidos que el Eterno ha enviado a su pueblo para que le escuchen. El Eterno una y otra vez envió sus siervos con el fin de recibir los frutos de la viña por medio de los profetas le habló a Israel constantemente pero ellos no eran escuchados esto nos muestra que el Eterno ha tenido gran amor y paciencia porque lo hizo de forma constante una y otra vez en la parábola se relata que envió uno y otro y otro hasta enviar al final a su hijo. No obstante, fueron asesinados. Esto dice la Escritura acerca de la sangre derramada. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Por tanto, sois testigos y consentidores de las obras de nuestros padres, porque ciertamente ellos fueron quienes los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto, de la sabiduría de Elohim fue dicho, Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y ellos a ellos perseguirán y asesinarán, para que en esta generación sea hecho el ticún, la reparación, por la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zeharíac, Zacarías, quien fue asesinado entre el altar y el lugar santo. Y leen Lucas 11:47 47 al 51. Ahora hablemos del hijo. El hijo es Yeshua. Ante la insistencia del llamado del dueño de la viña, esperando recoger sus frutos como último recurso, envía a su hijo, a nuestro santo maestro. Sin embargo, caería también en manos de los usurpadores de la viña y su sangre sería derramada. Los múltiples intentos del dueño de la viña por recuperar a su pueblo terminaron en rechazo, en maldad y orgullo que desencadenarían el asesinato de Yeshua, el heredero. Esto nos enseña el libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 1 y 2. Elohim, habiendo hablado en la antigüedad a los padres muchas veces y de formas diferentes, por medio de los profetas, al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, pues teniéndolo a él en mente, fue que hizo el universo. También nos habla la carta a los romanos en el capítulo 2, verso 4 al 6, que dice, «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Ignorando que su tolerancia te guía al arrepentimiento Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Elohim El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Los gobernantes y líderes del pueblo encontraron en Yeshua. Un obstáculo para el control absoluto de Israel, de modo que resolvieron deshacerse de él, quien fue arrastrado fuera de la viña. Así está escrito en Hebreos, en el capítulo 13, verso 12 al 14. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo de Israel con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento edificándonos con su oprobio porque no tenemos en esta edad presente una ciudad que permanece sino que buscamos la que está por venir por tal motivo y por todos estos sucesos que estamos relatando fue que la viña sería entregada a otros y así está escrito por lo tanto os digo que en la redención final y el establecimiento del Malhut, o sea, del reino de Elohim, o será quitado y será dado a otra generación que producirá sus frutos. Matiyahu, Mateo 21, 43 Porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esto está escrito en Teilin, Salmos, 118.20 Procurando siempre estar cercanos a Mashiach, al Mesías, piedra viva, desechada ciertamente por los jueces humanos, mas para lo inescogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como un templo espiritual para el sacerdocio Kadosh, santo, a fin de ofrecer... Ofrendas espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach, por lo que está escrito: He aquí que pongo en Sión por cimiento una piedra, una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de base firme. El que creyere no será avergonzado. Primera de Kefa, Pedro. 2, 4 al 6 Este es el lamento de Yeshua sobre la ciudad de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos Debajo de sus alas? y no quisiste. He aquí, a tu casa le será retirada la presencia divina y quedará desolada. Y os digo que bajo ningún modo me veréis hasta que digáis, Baruch Ava Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Y lel Lucas 13:34. Al 35 y Yahu, Mateo 23, 37 al 39. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y que no rechaces a Yeshua, nuestro Mesías. Chalón. El Eterno te bendiga.